0: 瓦内姐妹。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。要不是那天晚上偶然撞见四年来未闻音讯的弟，我也许永远不会得知辛西娅的死讯。而我要不是摄入了一连串的琐碎调查，也许永远不会撞见地。那天是一个令人后悔出门的星期天，暴风雪折腾了整整一周，地上一半晶莹，一半泥泞。我在一所女子学院教法国文学，学院挨着一个依山而建的小镇。我平时下午都来这里散步。就在那天散步途中，一座木头房檐下挂着的闪亮的冰珠往下滴的糖水，引得我驻足观看。冰柱投在后面白墙上的影子异常清晰，我便由此断定，水珠滴落的影子也是可以看到的。然而没有。也许是屋顶太过突出，也许是视角不对，也许我看的并不是正有水珠滴落的那根冰柱。水珠滴落中有种节奏，有种变化，我觉得像是硬币魔术一般令人着迷。他引得我一连看了几条街边上的房子，看着看着就到了凯利路，来到了弟当教师时住过的那栋房子前。我抬眼往挨着房子的车库屋檐上一看，上面挂满了透明的钟乳石，后面是他们映在墙上的青色剪影。我总算没有白来一趟，赶快选了一个来观察。只见一个惊叹号一般的点儿正在脱离它的正常位置，急速下滑，比和它一起下落的融冰水滴稍快一点。这对孪生的闪烁很好看，但我看得不过瘾，也就是说，它仅仅吊起我的胃口。我要看看明暗结合的其他花样。我继续朝前走，怀着一种本能的感觉，好像自己会整个化成一颗巨大的眼珠，在世界的眼眶中滚动。透过孔雀彩屏般的眼睫毛，我看见低垂的太阳在一部停放的汽车圆背上反射出钻石般炫目的光。海绵般的融雪让所有的东西都带上了生动的图画感。水一波叠着一波，沿着一条斜坡街道流去，一拐弯又优雅地流入另一条街。房舍间的窄道里露出富裕人家的紫色砖墙，多多少少带着点追求浮华的俗气。我第一次注意到，还有简朴的凹槽架在一个垃圾桶上当装饰，在如今算是石柱上架水槽这种古物最后的一封了。我也看见了垃圾桶盖上的涟漪。从一个想来历史悠久的中心，一圈一圈四散开来。死雪带着黑色的头顶立在路旁，宛如一只只没有长大的企鹅，沿着路缘排开，望着底下排水沟里闪闪的波光。我往上走走，又往下走走，然后直接走进了一片柔美的垂死天色中。到我平时吃饭的时间，一连串被我观察和观察着我的事物，终于引我来到一条街上。那儿离我平时吃饭的地方太远，我只好决定试试一家位于小镇边缘上的餐馆。吃完饭出来，夜已经无声无息的降临，没有任何仪式。一柄停车计时器在一块潮湿的雪地上投下拉长了的暗影。像个瘦削的鬼魂，带着一丝奇怪的淡红。我找到了其中的原因，那是人行道上方餐馆招牌发出的茶色红光。也就在此时，我在那儿晃悠，有点疲倦，心想，在拖着沉沉脚步回去的途中，会不会交好运，遇上相同的景象，只不过换成霓虹灯的蓝光。就在此时，一辆小轿车咯吱一声停在我身旁地装模作样的惊呼一声，从车里钻了出来。他是从阿尔巴尼去波士顿，路过这个他曾住过的小镇。旅行中的人若是故地重游，每一步都应该勾起撕心裂肺的记忆。此时他却显得丝毫无动于衷。我对这好人，先是替他心如刀割，接着是怒从心起，这样的感觉一生中有过不止一次了。他领我返回，进了我刚才离开的那个酒吧，和往常一样打着哈哈寒暄一番后，不可避免的出现了冷场。他为了补这个空档，随便说了几句：“哎。”我从没想到、啊，辛西娅瓦内的心脏会有毛病。我的律师告诉我，他上个星期死了。他还是那么年轻，那么傲慢，那么狡猾，还是没有和那个小巧玲珑的温柔女子离婚。这个女人从来没听说过，也没怀疑过她和辛西亚那歇斯底里的妹妹有过一段灾难般的婚外情。辛西亚的妹妹也从不知晓我和辛西亚的会面。那次是辛西亚突然把我叫到波士顿，逼着我发誓找地谈谈。他要么立即停止与西比尔见面，要么和他的妻子离婚。否则就轰走他。透过西比尔胡言乱语的冷静折射，辛西娅无意间把弟的妻子看成一个凶神恶煞的泼妇。我立刻逼弟表态，他说没什么好担心的，反正他已经决定放弃在这个学院教书的工作，要带妻子移居阿尔巴尼，去他父亲的公司上班。这桩绯闻事件也就至此戛然而止了。它本来险些会成为一团拖上几年也无望解开的乱麻，在并无恶意的外围朋友中没完没了的被当作公开的秘密谈论，甚至在这种与自己无关的痛苦上建起他们之间新的亲密关系来。我记得赵地谈过话的第二天，我坐在大教室高高的讲桌旁，给学生进行法国文学课程的期中考试。那正是西比亚自杀的前一天。他脚穿高跟鞋，拎着一只手提箱走进教室，把箱子往已经堆放着几个皮包的角落里随便一扔，一耸肩，让毛外套从瘦削的肩头滑下，叠好放在手提包上。然后和另外两三个女生一起来到我的桌前，问我何时将成绩单寄给他们。我说：阅卷要花一个星期，从明天算起。我也记得，当时我还猜测弟是否已将他的决定告诉了他。我为这个对学业一丝不苟的小女生感到强烈的悲伤。在150分钟的考试时间里，我的目光频频转向他。他穿着灰色的紧身衣服，像个孩子一般又瘦又小。我不停地观察他细心烫卷的深色头发，还有那顶极小的绣花帽子，上面配有当季流行的透明小纱网。帽子下面是他那张小脸。因某种皮肤病而留下的伤疤，将它切割成了一幅立体主义的画。又因照太阳灯治病，他面容僵硬，像戴着面具一般，好生可怜。脸上能上妆的地方，他都上了妆，这样一来，那魅力又遭到进一步的破坏。干裂的嘴唇涂成了樱桃红，中间露出苍白的牙龈；深色眼睑下的眼睛像稀释了的蓝墨水，整张脸上只有这两处还可以显示出她的美貌来。第二天，我将丑陋的试卷册按学生姓名字母顺序排好，便一头扎进写的乱麻麻的答卷之中。最先见到的是瓦莱夫斯基和瓦内的答卷，我不知为何把这两册错置在了前面。前一份是为应付考试装扮的，有点清晰可读的样子；可是西比尔的答卷展示的是他惯用的几种魔鬼手笔的组合。他先用极淡极硬的铅笔写，在黑色的纸背上印出明显的浮雕，却不曾在纸的正面留下任何有持久价值的东西。幸而不久铅笔头折断，西比尔改用一支颜色深一些的铅笔继续写，写着写着变了样，字体粗的糊成一片，简直像用木炭涂出来的。又因为他老舔摩顿的笔尖，便贡献出了少许口红。他的答卷虽然比我预期的还早，却从各个方面显示出绝望的意识，如画了好多加重线，画了好多前后倒转符号，加了好多没必要的角注，好像他一心要以最受尊敬的方式把一切来个彻底了断。后来，他借用玛丽·沃列夫斯基的钢笔加了一段：“这次考试结束了，我的生命也结束了，别了，女孩们。拜托，教授先生，请与我姐姐联系，告诉她，死亡不比递减的成绩好，但死亡绝对好过减去了 D 的生活。”我没有耽误片刻，立刻拨通了新西雅的电话。他告诉我一切已经结束了，早晨八点彻底结束了，并请我把西比尔写的那段话给他带过去。我拿去交给他的时候，他含泪微笑，颇为得意的钦佩西比尔拿一份法国文学的试卷，开了个稀奇古怪的玩笑。一转眼，他调制出了两杯威士忌苏打水，手里始终没放下西比尔的试卷册，此时已溅上了苏打水和泪水。他继续仔细研究其中的死亡信息，我则不得不为他指出其中的语法错误，并解释在美国大学里是如何翻译女孩子的。一方学生出于无知把法语的“女孩子”一词用走了样，弄出女佣或更糟糕的意思来。这些乏味的琐事使得辛西娅心情大振，她气喘吁吁地站起来，摆脱了如波斯朗的悲痛。然后，他捧着那本软塌塌的试卷册，仿佛它是一本护照，凭此可去一个随心所欲的天堂，那里。铅笔头不会折断。有一个梦幻般的年轻美女，面容姣好，把一缕头发绕在轻柔的食指上，正对着某一份天国里的试卷沉思。辛西娅领我上了楼，来到一间阴冷的小卧室，只为让我看看两个空了的药瓶，仿佛我是警察或一个满怀同情的爱尔兰邻居，还有那张垮塌的床。床上已经移走了一具无关紧要的脆弱躯体，一具从头到脚每一个细微之处地都必定熟悉的躯体。新西亚的妹妹去世四五个月后，我开始相当频繁的与新西亚见面。当我来到纽约，在市立图书馆做点假期研究时，他也搬到这个城市来了。出于某种奇怪的原因，我隐约觉得可能是出于作画的艺术动机，他租下了一间不怕浑身起鸡皮疙瘩的人们称之为“冷水公寓”的房子，地处纽约市最靠边的横向大街上。吸引我的不是他的待人之道。我认为他太活泼、讨人嫌，也不是他的容貌。虽说别的男人都认为他容貌出众，他两眼之间的间隔很宽，很像他妹妹。双眸闪着坦诚而惊恐的蓝色，周围四散着暗点。浓黑的眉毛之间总是亮闪闪的，鼻孔的涡旋比较肥厚，也是亮闪闪的。皮肤质地粗糙，看上去就像男人的一般。在他画室毫无掩饰的灯光下，能看见他三十二岁的脸上毛孔一张一合，简直像水族馆里的某类生物。他使用化妆品的热忱一如他的妹妹，只不过多了几分潦草，总是让自己的大门牙沾到一些口红。他肤色黑得俏丽，衣着品味也不算太差，都是些相当讲究的混合材质。再说，他还有一副所谓的好身材，不过他全身上下显得出奇的邋遢。我隐约觉得他是学了左派风格，热心于政治，艺术上讲究先进的平庸。其实他两者都不喜欢。他的发型是半分半盘的卷发造型。幸亏头发在脆弱的脖梗一带本身长得蓬松柔软，这样头发也就理顺了，不然看上去又凶又野。他的指甲涂得艳丽，但咬得乱七八糟也不干净。他的恋人中有一位年轻的摄影师，话不多，爱突然发笑；还有两个年纪大些的男人，兄弟俩，在街对面开着一间小小的打印社。每当我瞥见他苍白小腿上的黑色体毛透过他的尼龙丝袜，以标本压平在玻片下的科学清晰性展现出杂乱的条纹时，或者当我在他的一举一动里感到他很少洗澡的肉体在失去效力的香水和乳膏之下散发出虽不特别明显却四处弥漫、令人厌恶的沉浮气味时，我总是暗自心惊，怀疑起他那些恋人的品味来。他父亲赌博输掉了忧郁家当的大半，他母亲的第一任丈夫是个斯拉夫后裔。除此之外，新西娅瓦内出身于一个受人尊敬的好家庭。据我所知。这家人的祖上可以追溯到极北之岛云雾深处的王室和占卜世家。后来，他们移民新世界，来到一个风景优美的地方。那里原先长满茂密的落叶树木。他家先人初来乍到时，先是顶着暴风雨前的沉沉黑云，让一间白色教堂里挤满了农人；然后是仪表堂堂的市镇居民，经商做生意。也出了不少饱学之士，如凡人的瘦子乔纳森·瓦内博士，他在列克星顿蒸汽船火灾中丧生，后来变成了新西亚那张倾斜画桌上的常客。我常想，一个家族的族谱倒过来看会怎么样？现在终于有了这样一个机会。因为能在瓦内王朝中继续体现重要意义的，正是他的末代传人欣喜啊，也只有欣喜啊。呵，我指的当然是他的艺术天分，是他那些欢快喜气但不甚流行的画这些画隔上很长时间才会有他的朋友的朋友们购买。我也很想知道他去世以后那些画都到哪里去了。那些真实又富有诗意的作品，曾让他的起居室为之一亮。金属物品画得极其细致。我最喜欢的一幅是透过挡风玻璃所见。挡风玻璃一半盖着白霜，一流闪亮的细流流过它透明的部分。透过这透明的玻璃，可以看见闪着蓝宝石光辉的天空，还有一颗绿白相间的冷山。